0: me sacó con
1: Oyentes a un anochecer más, a una nueva edición de Anochecer sobre el Mediterráneo, como siempre en Radio Bonanova del Dial 107.1 FM de Barcelona y también a través de internet. Como siempre, emitimos desde nuestro pequeño estudio casero, desde Barcelona y también desde Toledo para toda España y para todo el mundo. afuera parece que cada día se pone más negro, cada vez todo resulta más confuso, cada vez pesan más los días sin un, un claro fin un poco a esta extraña situación del confinamiento, ¿no? Algunos han encontrado ya una rutina que funciona, aprovechando enormemente los días y otros pues como yo siguen un poco la corriente, la corriente del tiempo, sin un rumbo muy claro, pues uh, yendo aquí y allá, ahora en el salón, ahora en la cocina, sobre todo agradeciendo... ...el poder disfrutar de buena salud... ...y de que la disfruten... ...los uh, seres queridos. La primavera sigue transcurriendo... ...sigue pasando... ...y nos limitamos... ...a verla... ...desde las ventanas... ...como si fuera una película, Aquí ¿no? estamos... ...esta noche... ...unos cuantos... ...unos pocos... ...reunidos esta nueva asignatura del programa, tras haber viajado la semana pasada a la antigua Grecia con el programa especial de Semana Santa que dedicamos a la figura de Sócrates y a su influencia en la tradición cristiana a lo largo de los siglos. ...la semana volvemos a España, concretamente al siglo XVII. Fue cuando se, se publicó, digamos, la, se escribió la, la obra que hoy trataremos, eh, que definió un mito en la historia de la literatura universal extremadamente importante. El programa de hoy hablaremos sobre el mito de Don Juan a través de las diferentes literaturas europeas y, y también eh, con alguna mención. Oriente, también de las diferentes épocas, eh, empezando un poco por que, que parecía el mismo mito, ¿no? un poco sus, sus orígenes, digamos. Primero de todo me gustaría dar la bienvenida a Pablo Mineras del Río, siempre bienvenido a Anochecer sobre Mediterráneo.
2: Gracias, buenas noches.
1: O sea, habíamos pensado que, que esta semana sería interesante tratar esta, esta figura tan relevante en la historia de la literatura universal, eh, presente en diferentes eh, épocas desde, desde su publicación y de diferentes maneras, y siempre cambiando sin llegar nunca digamos, como a madurar del todo, a ser un, como, un, como un adulto, es un personaje que crece, pero parece nunca crecer del todo. Y por lo tanto, habíamos pensado que, que hoy sería... Eh, bueno, no Trata tratarlo y sobre todo empezar un, pues, un poco definiendo eh, las características del Don Juan original, no viendo eh, esa esencia donjuanesca eh, que nos viene directamente del, burla del burlador de Sevilla no de Tirso de Molina, sin entrar en todo el tema de la autoría cuestionada <risa> etcétera que eso ya se ha tratado muchísimo la verdad es que es, es un hombre que traslada un poco la, la honra del resto, ¿no, Pablo?
2: que la principal característica del Don Juan es la es la transgresión de la honra, de la honra, un concepto pues muy muy del Siglo de Oro, pero también bastante universal, es más yo creo que ahora por mucho que vivamos en el siglo XXI, es un concepto de alguna de alguna manera vigente, aunque en otras formas. El Don Juan, por otra parte, es verdad que la obra primigenia sí se encuentra en 1630 sin embargo, se pueden hablar de don Juanes antes de don Juan. Es una cuestión eh, muy intrincada. Pero vamos, la, eh, la característica esencial del don Juan es eh, la transgresión de la honra deliberada. Eh, uh -huh. eh, pero está en un estadio ajeno a la ética y ajeno a los valores de su
1: tiempo. Se mueve al margen. Exacto, priva, pues priva a las mujeres de la honradez, ¿no? de la virginidad, etcétera. Transgrede siempre esas fronteras. Y la verdad es que contrasta con, con figuras, sobre todo si, si miramos un poco la tradición grecolatina, como hablábamos antes fuera de Antena, eh, que te he comentado, aunque tú no has estado completamente de acuerdo, que me he recomendado un poco al, al anfitrión de, de Plauto, eh, la manera en la que los dioses pues toman las formas de los mortales, se dedican a burlarlos, pero aquí no se trata exactamente de un dios, se trata de una forma mortal, eh, casi como una especie de con una especie de, de, de figura satanizada digamos no la, la antítesis de, de, del bien de, de cierto modo y, y por ello me ha recordado un poco a, a, esta, a esta figura de, de Anfitrión no porque ahí eh, el, el, el objetivo es diferente no no existe tampoco un, un claro como concepto de, de la honra pero sí que hay una una idea de una especie de fertilización divina digamos no y, y Leyendo un poco el, el libro de, de Otto Rank sobre, sobre Don Juan, el psicoanalista austriaco, eh, me ha gustado cómo ha relacionado eh, est estas eh, figuras divinas eh, del mundo griego-latino eh, que pueden transgredir un poco la vida de los humanos. Y, por ejemplo, si una persona, eh, una mujer está casada casa con, con un hombre, no se cuestiona el hecho de que baje un dios eh, griego y tenga un hijo con ella eh, no no es eh, un problema mientras que si lo pasamos un poco al al, al don juan es es una una gracia eh, un poco diabólica no seduce físicamente a estas mujeres y, y no tiene este este fondo divino que sí tiene la bueno la, la tradición eh, greco latina también eh, quería, quería comentar contigo un poco la la idea del vividor siempre, bueno en algunos casos se define como un vividor pero no creo que eso sea la palabra adecuada para definir a don juan mm,
2: libertino quizá
1: exacto libertino es más bien es un seductor eh, el burlador pero no es exactamente un, un vividor no, no saca placer de esta vida alocada, sino hay una un poco de amor digamos no en el en el, en el, en, la, en la seducción de estos personajes
2: hasta que se consuma entonces ya no importa a veces es complicado averiguar hasta qué punto eh, el don Juan ama a las mujeres. Está claro que una vez las ha amado ya las olvida inmediatamente. Sin embargo, mientras las seduce no está claro a veces el cinismo que tiene. En el de Tirso, en el de, Tirso de Molina, aunque se muestra cínico, eh, no es tan grotesco como en el de Molière. El de Molière ya es un ejemplo de cinismo muy grande.
1: Bueno, es que aparte resalta en el de Molière, especialmente resalta eh, un desprecio absoluto por la divinidad. Es decir, ya ya tiene de, de desprecio, pero en Molière queda aún más resaltado. ¿no? Una, es un personaje particularmente impío en, en, yo creo, en la obra de, de Molière.
2: Tan, eh, tan impío era que, la, que tuvieron que esperarse más de, 100, más de 100 años para que se publicase el texto tal como lo había planeado su autor por la, por la censura.
1: Exacto que somos porque el de... único
2: contrapunto ya... piadoso de la obra eh, el único personaje piadoso de la obra que reprende al a Don Juan es un personaje cómico y de alguna manera hace más daño todavía eh, a la moral, el que el único personaje piadoso sea eh, un personaje cómico que el que el propio Don Juan sea un vividor, porque dentro de lo que cabe el propio Don Juan pues acaba muerto por la justicia entonces la justicia divina además
1: exacto también ya que hablas de píos y de impíos, esto me ha recordado un poco un artículo que leí de una académica que se llama Rosa Navarro, eh, que hablaba un poco de la conexión entre Eneas y Don Juan, ¿no? Como Eneas de algún modo eh, seduce a Dido, eh, pero cumpliendo, tiene que acabar cumpliendo un deber divino que lleva a la muerte de, de Dido, mientras que tenemos el otro extremo que es. Eh, un personaje completamente impío, que es eh, lo que decíamos de, de Don Juan.
2: Sí, es la contraposición. Aunque, aunque las acciones a priori sean las mismas, ¿no? La consumación Exacto. de un amor, una seducción. Sí, sí. Aunque también aquí en ellas es que tampoco se muestra el todo culpable, porque los dioses también son los que han hecho queridos enamore de, de él. Por eso te decía sí.
1: antes eh, que me... Resulta particularmente interesante el contraste no entre el mito de don Juan claro, comparado con la, eh, la tradición grecolatina, justamente por esta idea de, de los dioses pudiendo interferir en la completamente que... la voluntad de, de los hombres, que es una idea que luego ya no se tiene por la digamos independencia, independencia del ser humano en cuanto a Dios, eh, en el sentido de no interferir en... en eh, de la manera que interfieren los dioses con, con los diferentes personajes de las tragedias
2: De todas maneras, es que la figura de Eneas en el siglo de oro es complicada. Ella, sí. Cuando aparece, la mayor parte de las veces es para reírse de ella realmente. Quevedo tiene un soneto memorable en el que habla de Eneillas y letal eh, los académicos siguen debatiendo si le llama homosexual o impotente por lo oscuro de las referencias que utiliza. El siglo de oro y el barroco eran muy propensos a la inversión de tópicos, y entonces, pues desde ese prisma es muy normal que los modelos clásicos, aunque fueran desde un amor idealizado, desdichado, pues pudiesen interpretarse así. También están las posibles referencias a personajes históricos, pero ya son más complicadas. Por ejemplo, se dice que un que un tenorio asa, eh, pretendía a la hija de López de Vega y de hecho tuvo un duelo con él
1: mismo. También eh... Otra conexión, así, bueno, está bastante, bastante obvia, es un poco el hybris que tiene Don Juan a lo la largo, soberbia. exacto, la soberbia eh, a lo largo de la obra, sobre todo cuando se cree que con trampas, no con comentarios a sí mismo, puede, puede hacerle la jugada a Dios, digamos, no? Por ejemplo, cuando tiene que acostarse con, eh, ¿cuál es el personaje que le hace jurar y, y dice que que a traición y alevosía me dé muerto un hombre y, y para sí mismo recalca que, 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 bueno, que esté muerto el hombre, ¿sabes? Que no, que, que como intentando hacerle la jugarreta eh, con la que obviamente no... no, no Ese no es el motivo atrizando. más viejo
2: de todas las literaturas.
1: Exacto. El
2: fracaso cuando se trata de, de sobrepasar la divinidad.
1: Sí. También, eh, bueno, y también la obviamente una de las, de las cosas... Eh, más bonitas, digamos, del del personaje es la, la dimensión trágica que lo ha acompañado a lo largo de, de toda su historia, ¿no? Como eh, en ese momento en el que se da la muerte del comendador, eh, se le condena ya un, de cierta manera un final trágico, porque acaba siendo este el que, el último episodio, etcétera.
2: Pues sí, sí, y además eh, ya la primera versión no, pero ya las demás que la tienen como modelo hacen al espectador consciente de lo que va a pasar, ya participa de una cierta dimensión como irónica,
3: sí.
2: vamos a decir. Pero bueno, de todas maneras, esto de que nosotros nos esperamos el mensaje al final resulta un poco tópico, pero antiguamente no era así, antiguamente la gente sabía más o menos el argumento de las tramas de eh, ya... Cuando Sofocles, por ejemplo, irónicamente habla del Edip eh, escribe el Edipo Rey, todos los atenienses saben lo que va a pasar en cada punto y la sí, cosa es sí, cómo sí. lo cuenta, cómo mantiene la tensión. Es una concepción muy antigua. Yo... Me contaba el caso una profesora mía de, de su hijo, que la verdad era un caso admirable, que él con 12 años, cada vez que cogía un libro, miraba el final y si veía que pasaba algo muy chocante no lo leía. Y dice, ¿y por qué lo haces? Y dice, bueno, porque si el final es lo importante, ¿para qué escriba el resto? Yo no quiero leerlo. Yo digo, jolín.
1: Sí, ¿no? es la, el típico, la típica novela de, de bestseller best que ya. depende Tenía completamente eh, en el argumento, digamos, ¿no? que no, no es un poco la, la belleza del, del camino hasta, hasta el final. También eh, creo que también es, es interesante comentar un poco la, la principal diferencia eh, con las otras eh, versiones, digamos. Ya hemos hablado un poco de, de Molière, también eh, quizás nos, nos puedes contar un poco también de, de Mozart, de la versión eh, tan conocida que hizo de Don Juan, eh, don, la ópera Don Giovanni. Y que, es, bueno, no sé si, de hecho, esta, esta ópera la, la vi hace poco representada en el uh, Royal Opera House de Londres, eh, hace nada, unos meses cuando me encontraba ahí eh, brillantemente representada, por cierto. Si quieres, eh, podemos hablar un poco sobre ella. Sí,
2: podemos eh, podemos y debemos, ¿no?
1: Exacto. Aparte es una de nuestras pausas musicales de hoy, así que debemos.
2: Es una obra curiosa. En general se suele decir, bueno, y esto es un poco un hecho, que el libreto no está a la altura de, de la música. Es decir, que el libreto la historia suena muy inverosímil. Es... Eh, es la, el arte de Mozart el que es capaz de transmitir a la música esa capacidad de seducción que es lo que la mueve, ¿no? En esencia, el argumento no difiere mucho de la de la versión de Tirso de Molina, no cambia demasiado la acción transcurre en Italia, ¿no? Sí, sí. Aunque ambiente, sí que en esta... La lengua, lengua es esta... italiana, en, en, bueno, en, en... también... Sí, sí. No, no, también es curioso porque el, aunque el Don Juan es una obra escrita en España, como que siempre se le ha asociado a Italia. Se ha hablado del Don Juan en Italia bueno, es que... o como por autonomía, ya, es, un,
1: es una cosa curiosa. Los italianos son expertos en el marketing. Y de... <risa>
2: claro, claro, hombre. Nosotros somos y terribles además, a la hora de, de aventarnos. Además, además, ya como tiene la casa nueva también, pues...
1: Exacto, sobre el cual a, a, quizá podamos hablar un poco al final especialmente relacionado con, con Fellini, etc. Pero lo que te quería decir, ¿no? que una de las eh, diferencias que más me vienen a, a la cabeza ahora entre la ópera y, y el, el, la obra original, es un poco el regodeo que se da eh, Don Juan eh, con la, por ejemplo, la lista que tiene de todas sus amantes. Es decir, se da... Ese no está, no, eso no está
2: en la primera, ¿no? No, ¿no? no está en Tirso de Molina. No, no, porque aparte no se es trata, que en Tirso no se de, se de Molina digamos un poco más... Eh,
1: las, las consuma y punto. Sí, y de hecho... Uno de los, eh, una de las partes más famosas de la ópera es cuando canta acerca de todos los amores que ha tenido ¿no? y por eso te digo que en esta se da un toque más eh, casi divino digamos al personaje por el hecho de que parece que eh, seas especial, que tenga un especial talento para, lugar de, al que va lugar donde puede cometer sus actos eh, impuros de una manera mucho más exagerada diría que, que la obra de Tirso de Molina que es un personaje un poco más plano digamos eh, o al menos eso me, me pareció a mí no, no, no sé
2: a ver, no sé si plano quizá es como un poco más, por así decirlo como primitivo, original sin embargo también en mi opinión tiene mucha fuerza sí. respecto a Mozart quizá la mejor análisis es el cuento de Hoffman Hoffman publicó una narración que se llama El Don Juan que realmente es eh, una ficción a través de la cual eh, Hoffman eh, eh, explica sus visiones acerca de, de la ópera de Mozart eh, la rememora cada acto, eh, explica sus impresiones sobre los actores. Es, un, es, eh, es que yo está como a medio, a medio camino entre el cuento y el ensayo. Es una narración bastante, bastante curiosa. Y yo creo que es un análisis también muy certero. Habla de Don Juan como una persona que tiene un anhelo, un anhelo casi divino ¿no? al que, que, que trata de, de llenar a través del amor, pero él es completamente incapaz, mm. le llena el tedio. Y sí. entonces convierte eso en un odio hacia Dios y un odio hacia todo, lo que le permite burlarse de la estatua de, de la estatua del hombre que ha asesinado sí. en, el en el colmo de su maldad. Y sin embargo, esta obra, en mi opinión, tiene una cosa. Pareciera que la obra de. que en esta ópera, el convidado de piedra habla a don Juan para invitarle a la penitencia. De... Es una cosa un poco más complicada, pero no parece que vaya a condenarle a priori. La tirso de Molina está muy claro Pareciera que si en ese último momento el don Juan se hubiese arrepentido...
1: Claro. Dado muestras ¿no? de, de haber reflexionado sobre ello, de haber recapacitado, digamos. ¿no?
2: Eh, no, pero el don Juan dice... Me has invitado y yo he venido. No, él lo niega, de, lo niega desde un primer momento. Si, si su reacción hubiese sido otra, no sabemos qué hubiese pasado.
1: sin en cambio lo que sí que nos... Eh nos queda en, en otras versiones en las que el, el personaje evoluciona. Digamos que, sobre todo en Zorrilla, ves cómo el... Mientras que en, en Tirso... Lo que te decía pero en Zorrilla ya me... pasan muchas cosas, y claro. ya estamos en romanticismo. Claro, eh, por, por un... Lo que te decía antes, de por personaje plano me refería a un personaje eh, que... En... Que no cambia a lo largo de Exacto, la acción, que, que, que no evoluciona. Carácter,
2: que puede ser un carácter profundo, pero que no tiene desarrollo,
1: ¿no? Exacto. ¿Sabes? Y, y que también en el fondo también son intenciones diferentes mientras que claro. diría que una tiene una intención más moralizante la otra sí que pretende por ejemplo la de zorrilla sí que tiene una intención más de mostrar um, una cara diferente de Dios podríamos decir no una, una... hombre
2: también es también tiene también tiene un componente moralizante muy claro no sí sí claro Como que sí la obra de zorrilla sin embargo sí eso es otro prisma no el prisma de, el, del romanticismo del Dios el romanticismo es principalmente eso porque
1: todo, ¿no? evoluciona, cambia y se salva es
2: decir, claro, claro. En, el, en el romanticismo Dios por una parte puede ser como el, el, el Zeus malvado y tirano de Sely, pero también puede ser el amor puede, también se viene a la imagen de, del padre bueno de, del puro, de, del perdón Exacto.
1: Eh, yo creo que llevamos ya unos veintitantos, uh, veintitantos minutos de, de programa vamos a darle un pequeño descanso a nuestros oyentes, vamos a escuchar ahora eh, uno de los trozos finales ya del segundo acto de, de Don Giovanni por Mozart eh, eh, básicamente esta grabación eh, viene de la orquesta eh, de cámara de Mahler lo que pasa es que no, eh, no sé exactamente de, de qué año es, yo diría que esta ya es del siglo XXI pero igualmente eh, vamos a a disfrutar con, con esta versión. Hasta luego. de vuelta aquí en Anochecer sobre el Mediterráneo en el dial 107.1 FM de Barcelona en Radio Bonanova eh, no hemos dado antes el, el número de teléfono porque como siempre eh, se nos va un poco el santo al cielo así que lo vamos a dar ahora por si alguien se anima a, a llamar al programa a participar y comentar con nosotros este eh, el mito de Don Juan el teléfono es el 93-254-6497 lo repito 93 254-6497 pues eh, seguimos con uh, nuestro comentario eh, del mito de Don Juan hemos hablado hasta ahora pues de la parte más cercana digamos a, a Tirso de Molina también eh, la obra de Molière eh, la de Zorrilla un poco, la de Mozart y ahora vamos a centrarnos un poco más en el romanticismo y para ello, que mejor que empezar con Byron ¿no? con la versión de Byron
2: pues pues sí, la verdad eh, es quizá la más innovadora de todas las versiones que se han hecho de Don Juan por el contenido que tiene. Es un extensísimo poema narrativo en la edición de Cátedra, que es verdad que las ediciones de Cátedra tienen una larga introducción con muchas notas aclaratorias y que además es bilingüe, pero son dos tomos muy extensos. Bastante eh, extenso, es, sí. es un poema inacabado, por otra parte... Y es, eh, bueno, ya para empezar, digamos que es un poeta un poema, ¿no? Que se ha cambiado el formato. Porque, es decir, eh, tanto eh, tanto Molière como, como el autor del de Comido de Piedra eh, han usado la, el formato de escénico. Bueno, y escénica también es la representación de, de la obra de Mozart, ¿no? Sin sí. embargo, esto es un poema narrativo. En no este es. poema, el don Juan se ve seducido por varias mujeres en determinados puntos. Es un poema irónico y paródico en el cual se pone un antihéroe muy del gusto de, de Byron. Es que la figura de Byron, sobre todo en la vertiente de Molière, es. Eh, eh, la, quiero decir, el don Juan de Molière es, es un personaje muy byroniano, pero Byron en su ironía le destroza también y lo lleva todo a una, a una ironía que es su principal talento. Byron no es tanto para ojos de muchos críticos, por ejemplo, Tess Eliot, un poeta lírico, un poeta bélico, un poeta profético, como un poeta paródico y un poeta narrativo, casi a la manera de Voltaire.
1: También interesante de, de esta época del romanticismo, un poco um, puede ser la, la conexión uh, entre Don Juan y, y el estudiante de, de Salamanca, de Espronceda, que antes uh, hablábamos un poco fuera de antena, de cómo queda eh, Don Félix de Montemar eh, bastante conectado no relacionado con Don Juan Tenorio que bueno el, el autor aparte ya, ya lo anuncia desde el principio que ya eh, lo introduce digamos por ahí el verso ciento y pico o una cosa así como un segundo Don Juan Tenorio por lo tanto ya vemos la, la relación y un poco también la manera en la que se aleja. Se encaja de, muy bien de,
2: con esa sensibilidad de Espronceda. Sí,
1: sí, Porque aparte aparte de una vida emocionante eh, que, que vivió Espronceda, porque ya con 15 años eh, se unió a la sociedad liberal secreta, los Numantinos. Eh, luego se fue a vivir fuera, fuera de España, ¿no? primero Alexis, a Portugal, ¿no? luego ¿no? a Londres, ¿no? finalmente París, después de haber pasado un tiempo en Bruselas. Así que no, no me sorprende, digamos, por su biografía que tenga esta atracción por el mito de Don Juan, especialmente, porque hasta su raptó... Su vida amorosa también. Sí, raptó a su querida Teresa Mancha. Así que, no sé, es, es una... una vida con mucha pasión, digamos, y, y por lo tanto, no me sorprende que también se ha acercado, ¿no?, a este, a este personaje y que lo haya desdibujado y vuelto a dibujar de una manera un poco diferente en El estudiante de, de Salamanca. También... Uh, Creo que también eh, puede ser interesante eh, mencionar a otras eh, a otras figuras, digamos, del romanticismo eh, que han sido relevantes para bueno, para desarrollar un poco más el, el mito del Don Juan, ¿no? Aparte de Kierkegaard eh, con... Ah, sí, el, el Kierkegaard, no, Kierkegaard es una
2: cosa curiosa porque, primero, se aleja mucho de, del ámbito... Eh, vamos a decir, como mediterráneo, ¿no? clase sí, donde la acción sí. se desarrolla. Él lo lleva todo a, a la de su Dinamarca de natal y además lo convierte en un formato de novela. Ya cambia completamente sí. el género. Además lo convierte en un diálogo, en lo convierte en una novela epistolar filosófica. No, en un diario, que voy a decir. Sí. Aunque bueno, sí bebe de la novela epistolo epistolográfica, pero... Oh, claro, va, va incluyendo pero los
1: diferentes elementos uh, también en, bueno, en el diario, etcétera.
2: Sí, claro. También hay cartas de Cordelia, ¿no? Sí. Pero, pero es curioso. Hay la onda en la figura del Don Juan como un arquetipo filosófico, como el hombre estético, que es sí que responde mucho a la concepción de, de la ópera de Mozart, ¿no? De la idea de la seducción, uh -huh. el hombre que se mueve por que se mueve movido por los impulsos para llegar el vacío del corazón y no puede hacerlo, el hombre que actúa movido por la inercia y que una vez consigue lo que tiene ya lo desecha porque no puede hacer otra cosa con ello lo que pasa es que es un don Juan muy intelectual es, un, es muy curioso es un libro también bastante autobiográfico donde él retrata un poco la relación que tuvo con Regina Olsen un poco idealizada porque realmente no fue tan cínico con ella no él lo vivió con mucho sufrimiento pero pero todo su pero todo su tormento por dentro lo plasmó ahí y es una cosa una el don Juan como figura autobiográfica como espejo autobiográfico no
1: también, eh... Hemos hablado un poco antes de, de una obra que, que yo no he leído, esta, eh, pero me ha hecho mucha gracia ver que existía, eh, la de Don Juan contra Fausto, que antes eh, hemos... Eh...
2: Maravilla. Los, 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 dos arquetipos de, los dos arquetipos de la alma europea. Don Juan, el arquetipo, de, el arquetipo del, del sureño, de, de la Europa católica, <ríe> y el Fausto, el de la Europa protestante. Dos caras irreconciliables luchando entre sí. Vamos, son los dos, azque, los dos mayores arquetipos literarios que ha creado la, la, la modernidad, por lo menos en mi opinión y, y la de otros muchos sí. pero es, es, una,
1: es una obra genial está pues a, a ver si la encuentro porque, claro, ahora con todo el tema del confinamiento, etcétera mi librería de confianza, que es una librería de aquí, bueno, que fuimos tú y yo cuando estuviste aquí en Barcelona, la librería documenta claro, está a un ritmo eh, menos intenso, digamos que normalmente, pero a ver si cuando todo esto pase consigo encontrarla, porque realmente es, es un concepto muy interesante lo que tú decías, ¿no? Enfrentar a estas dos uh, figuras uh, que tienen uh, bases uh, hasta tan uh, diferentes, digamos, en, en, tanto por localización como por fondo cultural, ideológico, etcétera uh, Pero bueno, también podemos vincularlo un poco con lo que hablamos en el primer uh, programa. La verdad es que Bying Clan uh, y sus uh, sonatas especialmente la que tratamos tanto en, en el primer programa, que fue la de Primavera. Yo creo que se vincula muy bien con, con esta figura de, de Don Juan y la verdad es que el, el Marqués claro. de, de Bradomín tiene, como comentamos en su, en su momento, escenas que, que recuerdan mucho a este personaje, a los intercambios que tiene
2: También las mujeres. Es que el Don Juan de Valle de, de Valle clan es un Don Juan admirable, pero es un Don Juan feo, católico y sentimental. <risa> En, por lo menos la versión eh, se suele sobreentender que Don Juan es guapo y que así consigue, consigue sus conquistas sin embargo el Don Juan de, de Vallecla por una genial uh, artilugio las consigue igualmente es un Don Juan católico en una época de bastante descreimiento del, del decadentismo del final de siglo y es sentimental. Y esto es lo más importante. El don Juan no es sentimental. El don Juan olvida a todas las mujeres con las que está. El don Juan de Tirse de Molina y el don Juan de Molière son cínicos. El, el, son, de, son de un cinismo extremo. Bueno, el don, el don Juan de Valinclán también, pero la manera de rememorarlas, de rememorar sus conquistas o sus posibles conquistas, sus proyecciones, es completamente distinta. De hecho hay un pasaje, no sé si es en la sonata de invierno, creo recordar, que dice que él no es un Don Juan para nada y él se, ni un decadente. Pero claro, él juega con los típicos decadentes y es decadente a su vez y, se, y los critica. Se mueve en un juego muy en un juego muy curioso. Y por otra parte me llama la atención que nos hemos saltado uno de los Don Juanes más célebres, nos hemos, hemos hablado del romanticismo y nos hemos comido a Zorrilla, como puede ser esto? Pues esto sí
1: es verdad nos lo hemos saltado, efectivamente
2: en verdad tiene este Está, también tiene... estaba
1: reservándolo y lo, lo he reservado tanto que se me ha pasado a veces pasa, ¿no? Claro, y lo especialmente te... porque contamos eh, como, bueno, ya verán más tarde eh, contaremos eh, hacia el final del programa con la presencia de Tony de la Casa y Ana Jiménez que nos representarán un trozo eh, de don Juan Tenorio, por lo tanto eh, sí sí debemos definitivamente hablar de Zorrilla.
2: Bueno, la, la mayor la obra de Zorrilla eh, incorpora está dentro del romanticismo no y como novedad incorpora la salvación del Don Juan que es algo tremendamente novedoso no también sí, bastante sí. acorde con el espíritu vamos a decir de la época no del romanticismo el dios bueno el dios piadoso y el Don Juan se salva enamorándose. Quedando con plena, eh, enamorando, eh, enamorándose de alguien. Porque el Don Juan, más que enamorarse, lo que hace es seducir. Sin embargo, en la obra de Zorrilla lo que hace Don Juan es quedarse enamorado. Y ese amor eh, y ese amor le purifica. Esto puede sonar un poco folletinesco, así explicado, pero, pero es lo que pasa también porque la elocuencia del Don Juan se ve superado, es superada por la de su adversaria, por Doña Inés en ese famoso monólogo, ¿no? Y él sí. cae. ¿De sí. más? A ver, la obra también tiene una dimensión trágica, ¿no? El don Juan muere. Sin embargo... Sin embargo, su alma puede ir al cielo.
1: También Una cosa interesante, ¿no? Del, de Zorrilla también es otra vez la aparición de, de aquella lista de, de todas las cosas malas que ha hecho y cómo se siente orgulloso, eh, orgulloso ah, ¿sí? de ellas, como... Básicamente, el concepto de la virtud es algo que detesta completamente este, este don Juan y encima hace gala de ello. Que es algo que en el original es tampoco, en, en Tirso de Molina al menos, este concepto de destrozar un poco la, la virtud... digamos Concreta
2: ¿no? un número, ahora no me acuerdo cuál es. Un número muy exagerado, de conquistas.
1: Sí, la verdad es que... A ver, no... no, ahora no me viene tampoco. Pero sí que... Bueno, es eso, es básicamente el, el exagerar eh, los males, ¿no? Como burla la justicia... Como... Cuantos más mejor Exacto, no y, y, y me recuerda un poco lo que decía antes de, de la obra de Mozart que también tiene este, este trozo en el que recuenta ¿no? todos, los, eh, todos los amores que ha tenido en un formato de lista muy también exagerado y, y que se alarga bastante en, en la ópera. También una cosa divertida que veo en, en o particular de esta obra es un poco eh, los dos don Juanes que hay porque mientras que en Tirso de Molina no, no parecen haber dos muy claros en la segunda en, en esta perdón de zorrilla sí que el, el amigo luis ¿Mm? colabora mucho más en las mentiras en, las, eh, en los trucos en los engaños me manda mandado <ríe> historia eh, de la casa que participará luego con nosotros que son 72 conquistas efectivamente se nos le escapaba el número. Pero sí lo que te decía que, que su amigo Luis pues participa con él en, en estas eh, eh, maldades digamos de una manera mucho más activa y eh, tienen una relación digamos um, más cercana a un a un personaje común digamos los dos forman parte de esta idea de Don Juan uno en, en menor medida pero yo, yo creo que me, me pareció así eh, al leerlo que que aquí habían habían dos figuras de este tipo más que solamente eh, Don Juan
2: Completamente de acuerdo no, no tengo nada que añadir eh, yo creo que podemos conectar eh, esta idea de la redención por el amor de, del Don Juan a la siguiente a, a la siguiente pieza musical que, que vamos a añadir que se trata de del final coral del quinto movimiento de la segunda sinfonía de Mahler la sinfonía de la resurrección este quinto movimiento Da, da una muestra, vamos a decirlo así, lírica, eh, a través de un poema de Klostock, eh, eh, de la resurrección. Y, bueno, la hemos escogido también en relación a las fechas en las que estamos, no acabemos de pasar por la Pascua, y aunque nos hemos abstenido de la representación externa de la Semana Santa, ¿no?, no, no ha habido las procesiones, el ambiente que suele que suele haber en muchos lugares de España. Sin embargo, no queremos que esto quede desapercibido. No queremos que, por el hecho de no poder salir, no haya, no hayamos pasado el domingo de resurrección.
1: Efectivamente. Por lo tanto, escucharemos ahora de Mahler el, el final casi del quinto movimiento, bueno, el final completamente, de la versión dirigida por Simon Ser, Simon Rattel, con la filarmónica de, de Berlín. Una versión que, para mí, de las versiones hechas uh, en tiempos modernos, ya no solo tecnológicamente, porque, bueno, no se podrá apreciar mucho la calidad por esta señal comprimida de internet. Sí que yo cuento con la versión en Super Audio CD y es espectacular. O sea, está mezclada de una manera brillante y realmente cuando... Eh, el otro día que aproveché que, que también la eh, reproducimos el cuarto movimiento en el anterior programa, aproveché para volverla a escuchar entera y, y, y fue espectacular. Parté, claro, ya solo por la duración, por, por los cambios de volumen que tiene, no de partes en las que obviamente hay un sonido mucho más amable y luego la intensidad que gana, eh, esta versión particularmente de las eh, que se han ido publicando en los últimos 10-15 años me parece sin duda la mejor. Así que vamos allá con el final del quinto movimiento de la segunda sinfonía de Mahler. Aquí en Anochecer sobre el Mediterráneo a la, en el dial 107.1 FM de Barcelona en Radio Bonanova También eh, por internet en RadioBonanova.com Y bueno, y em, esta noche hemos estado hablando pues del mito de Don Juan Y de sus diferentes representaciones a lo largo de los siglos y, y de los lugares también Y ahora contamos con nosotros, eh, aquí con estamos con Antonio de la Casa y también con Ana Jiménez eh, bienvenidos al programa. Muchas
3: gracias. Muchas
4: gracias. Buenas noches.
1: La razón, la razón por, la, por la que están con nosotros es porque durante muchos años uh, han estado representando Don Juan Tenorio en Sevilla. Es así, ¿no? Sí, hemos
4: estado representando el Don Juan Tenorio con la compañía Viento Sur Teatro de Sevilla. Y, bueno, yo he estado tres años, pero creo que Tony tiene... Antonio, perdona, Tony para los amigos, eh, tiene más experiencia que yo lleva... Muchísimos más años, ¿no? ¿Cuántos, cuántos años llevas tú,
1: Tony?
5: Yo, yo lo he hecho como 11 años, si no me fallo okay. las cuentas. Pero y ¿En bien, el
1: papel tú, de Don Juan?
5: Siempre, siempre he sido... Sí, sí, siempre he sido Don Juan. Eh, algún día me lo no importaría hacer un Chuti o un Butarelli o un Don Luis, un Don Luis, un Don Diego... En fin, pero siempre ha sido Don Juan, me han cogido Don Juan toda la vida, así que por algo será también. Sí. También, nada, puntualizar que... Yo llevo 15 años o 20 años haciéndolo en Sevilla. En Sevilla muy es muy, es igual que por ejemplo en Alcalá de Henares y en otros sitios, que yo sepa, eh, se hace todos los años. Es algo como que wow.
4: se repite. Bueno, el... hay, hay, que, hay que decir, no sé si se ha dicho en el programa, que es que la, el Don Juan de Zorrilla se desarrolla en Sevilla, en la Sevilla del siglo sí. XVI. Es verdad. Y
2: tiene que es un costumbre. Español. O sea,
4: y, que, y que es costumbre representarlo representar la obra a principios de noviembre coincidiendo con la víspera de todos los santos, o sea, a finales de octubre coincidiendo con la víspera de todos los santos y principios de noviembre, el día de todos los santos y el día de los difuntos, que es el 2.
3: Hmm.
1: A mí me gustaría rápidamente puntualizar que estamos en conexión en directo con Madrid, con Sevilla, con Toledo, <risa> directo desde Barcelona, es decir... Un programa por, por, por toda España, digamos, ¿no? Yeah. Por toda
4: España, sí. Exacto. Bueno, es el lujo de las nuevas tecnologías, ¿no?
1: Exacto, exacto. También vosotros, aparte de trabajar eh, en el teatro eh, representando a Don Juan de también habéis hecho otros trabajos juntos. Bueno, sí.
3: sí,
4: se puede decir que somos una pareja teatral y una pareja de cine,
3: ¿no, <risa>
5: Eso. Tampoco feo que lo digamos nosotros, ¿eh? pero sí, sí, Me en el cine porque hace poco hemos eh, estrenado una peli eh, en, la, en la que los dos eh, protagonizábamos la parte del pasado de la peli. Es una peli de, de misterio, de, de acción, dos sobre bandoleros. Una pareja investiga un caso en el presente y hay unos bandoleros y una historia de bandoleros en las cuales eh, Ana, Jiménez y yo pues somos los protas. Y la peli se llama Los hijos de San Luis. Se ha estrenado en febrero, hace nada.
1: Hace muy de hecho, Producción yo tuve Andalucía la oportunidad de cubrir la... el, el estreno para la revista de cine de la universidad. Sí, sí. sí, sí.
5: sí. ¿Y qué te, pareció? qué te pareció la aventura? Bien.
1: Muy, muy bien hecha y aparte el lugar donde se estrenó eh, era espectacular. Es decir, aquella sala de cine tenía un ambiente muy particular y, y vosotros, obviamente, hicisteis un trabajo fantástico. Sí, pues hoy también eh, habéis venido pues a, de nuevo eh, a representar, aunque no sea toda la obra, eh, don Juan Tenorio, aquí para, para nosotros, para nuestros oyentes en Anochecer sobre el Mediterráneo. Concretamente creo que es la parte de la parte segunda, eh, la, la tercera escena del primer acto, ¿verdad? Sí, sí,
4: sí esa es la primera que vamos a representar que, eh, y después representaremos vamos a hacer las últimas dos intervenciones del final para ya terminar eh, así la parte del tenorio eh, del programa.
1: Perfecto, pues ya que estamos en la, sí, recta, en la recta final del programa adelante cuando queráis.
5: Vale. Bueno, ¿lo explicamos un momentito? Así, corto, corto, para que... Sí, la... claro, sí, la... claro que sí, sí, sí claro, lo sí, contextualizarlo sí, por favor. Sí, sí. Lo contextualizamos un poquito. Bueno, sí, pues... sí, sí, sí. No, 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 había, Adelante, no
4: Tony, que confío en, <risas> en ti, en tu contextualización.
5: Bueno, voy a, hacer, voy a hacer un spoiler. Quien no lo haya visto, que, es, que se fastidie. Eh, resulta que don Juan Tenorio vuelve a Sevilla, eh, comete muchas tropelías, secuestra a doña Inés, se la lleva a su casa, el padre viene... Eh, mata al padre de Doña Inés mata a Don Luis Mejía que es su rival allí muere Tokiski y él se va a Italia eh, o no me acuerdo dónde se va pero bueno vuelve a los cinco años y cuando vuelve se encuentra con que el palacio de su padre se ha transformado en un panteón donde el, el mismo escultor le dice que ha enterrado a todos los que fueron víctimas de mano de Don Juan entonces él se, se, de, de, lo, lo, lo despacha al, al escultor y ve que se queda con la estatua, con el mármol, la estatua de Doña Inés. Que en ese momento él se ha enterado de que murió eh, tiempo después de él marcharse. De pena. Murió de pena. Y entonces se dirige a, a la estatua. Eh, ¿Vamos al lío?
4: Vamos.
1: <risa> Fantástico. Eh, Cuando queráis. He
4: de decir también que esta es una obra que se representa por eh, Viento Sur Teatro en Sevilla, por si por, ca por un, algún casual estáis en noviembre y octubre o octubre y noviembre en Sevilla eh, en el Teatro Quintero ahora se llama han cambiado el nombre no eh, Tony ahora
5: eh, sí
4: pero sí. el que era antes el, el Teatro Quintero
5: bueno que busquen busquen viento sur y ya verán dónde lo interpretamos que no sabemos hoy dónde...
4: vamos a hacer un adelanto un trocito y esperemos que algún día eh, podáis verlo en directo
5: fantástico
1: pues cu 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 cuando queráis
5: Mármol en quien Doña Inés, en fuego sin alma, existe. Deja que el alma de un triste llore esta noche a tus pies. De azares Mira a través conservé tu imagen pura, y pues la mala aventura te asesinó de Don Juan, contempla con cuánto afán vendrá hoy a tu sepultura.
4: Yo soy Doña Inés, Don Juan, que te oyó en su sepultura.
5: ¿Con qué vives?
4: Para ti. Mas tengo mi purgatorio en ese mármol mortuorio que labraron para mí. Yo a Dios mi alma ofrecí en precio de tu alma impura. Y Dios, al ver la ternura con que te amaba mi afán, me dijo, espera a don Juan en tu misma sepultura. Y pues quieres ser tan fiel a un amor de Satanás, con don Juan te salvarás o te perderás con él. Por él vela. Mas si cruel te desprecia tu ternura y en su torpeza y locura sigue con bárbaro afán, llévese tu alma, don Juan, de tu misma sepultura.
5: Yo estoy soñando quizás con las sombras de un Edén.
4: No, y ve que si piensas bien, a tu lado me tendrás. Mas si obras mal causarás nuestra eterna desventura. Y medita con cordura que es esta noche, don Juan, el espacio que nos dan. Para buscar sepultura. Hasta aquí. Aquí acaba aquí. la escena <ríe> tercera.
5: Tercera. Muy bien, y es, precioso. Ella desaparece, ella desaparece.
3: Y... ¿Qué es cuando,
4: eh... Que, claro, esto se representa en la noche de los difuntos, eh, eh, perdón, en, en noviembre, en el Día de los Difuntos, y en el, eh, porque es una hora en la que resucita eh, Doña Inés y resucitan muchas, muchos difuntos. Las estatuas se mueven, ¿no? Cuando él va al panteón, eh, habla con Don Gonzalo, a quien, el padre de, de Doña Inés a quien él mató eh, hacía cinco años. Y también resucita a Doña Inés para... Hablar con él e intentar salvar su
3: alma.
5: El convidado de piedra. Que Bueno, y si queréis, eh, podemos hacer las últimas dos intervenciones del Tenorio, que, que es quizá donde... Eh, eh, ¿No? El final, lo que habéis hablado un poquito no antes, ¿no? De los finales diferentes, ¿no?
1: Exacto, exacto, justamente eh, donde... Y la verdad es que no ver, veo mejor y... forma de acabar el programa que con este final... Eh... Que nos uh, escribes ahora que supongo con estas dos intervenciones uh, que, que nos representaréis uh, ahora eh,
4: este pues... es el final más romántico más optimista diría yo porque es en el que Doña Inés consigue salvar el alma de Don Juan
1: efectivamente Don
4: Ma... eh, Doña Inés digamos que es la que, la que interviene entre Dios, entre Dios y Don Juan y consigue salvar su alma y salvar por tanto el alma de ella también efectivamente así que
1: pues, uh cuando queráis también.
4: Yo mi alma he dado por ti y Dios te otorga por mí tu dudosa salvación. Misterio es que en comprensión no cabe de criatura y solo en vida más pura los justos comprenderán que el amor salvó a Don Juan al pie de la sepultura. Cesad cantos funerales, callad mortuorias campanas, Ocupad sombras livianas vuestras urnas sepulcrales. Volved a los pedestales animadas esculturas y las celestes venturas en que los justos están empiecen para don Juan en las mismas sepulturas.
5: Clemente Dios, gloria a ti. Mañana los sevillanos aterrará el creer que a manos de mis víctimas caí. ¡Mas es justo! que de aquí al universo notorio, que pues me abre el purgatorio un punto de penitencia, es el dios de la clemencia, el dios de don Juan Tenorio.
1: Fantástico. Much <risa> muchísimas gracias por... Eh... Muchísimas gracias a vosotros gracias y, por, y enhorabuena
4: por vuestro maravilloso programa.
1: No, no, muchísimas sí, gracias. gracias. Habéis hecho un fantástico, un fantástico trabajo y también, eh, como decíamos antes, eh, oyentes... Por favor, ir a ver eh, también eh, el eh, Hijos de San Luis, que realmente es una película muy bien hecha y, y, y que aprovecha esas localizaciones tan bonitas en las que se ha rodado por Osuna, de manera brillante. Y hacéis vosotros dos un Por toda Andalucía. Exacto, un, un trabajo fantástico. Sí, sí. así que nada, pues Muchísimas gracias. Aquí dejamos gracias. entonces, con este final tan bonito, el programa. Y nos eh, volveremos a ver la semana que viene, como siempre, a las 10, el martes, en el día 107.1... Radio Bonanova aquí desde Barcelona y nada, hasta la próxima
4: Hasta la próxima
1: Hasta la próxima